0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Que coisa boa, irmãos. Eu celebro muito o Rema, eu sou feliz demais por tudo que essa escola causou e tem causado na minha vida. Acho que eu estava falando, eu estava lembrando de um pastor que fez o Rema conosco e ele é de outro ministério, né? Ele é pastor responsável por uma outra obra que está crescendo muito. Ele fez também escola de ministros em 2018 com a gente. E ele aprendeu sobre como formular o estatuto da igreja, fazer, organizar a igreja de maneira legal, né, diante da lei. E ele falou, pastor Tarcísio, depois do rema, qualquer obra nossa que for abrir de congregação, de congregação das nossas igrejas, o camarada para participar da diretoria ou do conselho da igreja, tem que ter feito o rema. Porque eu entendi que um cara que está cheio da Palavra de Deus, ele vai dar conselhos que realmente vão nos ajudar a crescer. Eu falei, rapaz, tu é esperto. <risos> e eu achei interessante, irmãos, como muitas pessoas têm o um entendimento correto, porém outras têm um entendimento errado. Mas por isso nós estamos aqui para ensinar as verdades da Palavra de Deus. Você crê nisso? Você está pronto? A proposta dessa noite é nós compartilharmos um pouco sobre as doutrinas básicas da Bíblia, ou a doutrina básica da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas toda a tua vida hoje, independente de ser crente ou não, está baseada num sistema de crença. Você faz o que faz hoje porque você acredita no que você faz. Ou até deixa de fazer porque você também acredita que se eu fizer isso aí não vai ser bom. Eu me lembro muitas vezes que minha avó dizia assim: "Menino, não toma manga com leite". Não sei se você aqui já tomou manga com leite mas minha avó é pecado para a morte e vai morrer se tomar manga com leite. Então eu cresci ouvindo isso. Aí se alguém me perguntasse por que você não toma manga com leite, eu, falei, eu não sei não, mas não pode não. Mas por que que não? Não sei, porque é um motivo, não faço a menor ideia, mas não pode não. Aquilo foi passando, foi passando e você estabelece aquilo como algo certo correto e aquilo fica padronizado e aí agora as suas atitudes são baseadas em cima daquilo que você ouviu e aprendeu então a proposta de você aprender o que é correto é você estabelecer a sua vida as suas atitudes em cima da verdade irmãos verdade para nós não é uma filosofia verdade é uma pessoa Jesus é a verdade Maravilhoso o que cantamos hoje porque diz que Jesus ele é o centro. E o alvo de toda a doutrina bíblica, de todo ensinamento bíblico é Cristo. Os profetas falam sobre Cristo, a lei fala sobre Cristo, tudo aponta para Cristo, desde quando Adão errou, irmãos, Deus já estava apontando para Cristo. Se o que você tem recebido e aprendido não se estabelece em Cristo, coloca de lado. Então, quando entendemos os princípios corretos, o ensinamento correto, nós vamos estar estabelecidos para termos as atitudes corretas. E saber por que, que não toma manga com leite. Como se não pudesse, né? O que significa doutrina? Doutrina é ensino. Eu vou tentar ir pausadamente, eu tenho tanto aprendido isso, A esposa tem me cobrado, o pastor tem me ensinado a tentar falar mais devagar, coordenado, para que as pessoas entendam. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho me esforçado com isso mesmo, com esse aparelho, mas o Senhor nos ajuda. Amém? Vamos lá. Doutrina significa ensino. Então, toda vez que você vê a palavra doutrina na Bíblia, se você trocar por ensino, é a mesma coisa. Eu sei que muitas vezes nós podemos ensinar, ter algo para te ensinar, e se eu tenho algo para te ensinar, eu vou ensinar de uma forma. Pastor Ricardo pode ter a mesma coisa, ele pode te ensinar de outra forma. Cristina pode ter a mesma coisa e pode te ensinar de outra forma. Isso não significa que está dando ensinamento diferente, mas está te apresentando de maneiras diferentes, subindo a mesma montanha. O importante é você saber em que está baseado. Por muito tempo eu estudei bateria. Até hoje eu gosto muito e toco bateria. E eu lembro que assim que eu comecei, meu avô sempre foi músico, minha mãe falou, menino, você precisa estudar certo. Porque se você começar, você pode até começar tocando. Mas depois de um tempo, você não vai conseguir ir além. Porque você perdeu um ensinamento fundamental. Você pode desenrolar, 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 mas vai chegar num período que você fala, não dá para ir adiante, eu não consigo passar daqui. Por quê? Porque eu perdi ensinamentos básicos. E eu lembro que na bateria, como música, eu fui para a escola de música e o professor falou, rapaz, vamos começar hoje a nossa aula. E eu de olho na bateria, é hoje que eu vou tocar. É hoje que eu vou tocar. Menino, vamos começar, é hoje que eu vou tocar. E ele falou, não, vamos passar de aula com o quadro. Eu falei, não tem graça nenhuma isso. Vamos sentar numa cadeira e vamos aprender algo chamado rudimentos. Tinha que aprender os fundamentos os rudimentos, o que é uma estrutura de compasso, o que é divisão rítmica, o que é tempo, porque se eu continuasse sem aprender essa base, o que eu ia construir em cima disso, iria ruir a qualquer momento, meu irmão, o que você constrói fora da verdade, já já vai cair, a proposta de nós aprendermos os princípios ou as doutrinas ou os ensinamentos básicos ou elementares da doutrina de Cristo é que o seu crescimento seja fundamentado na verdade. E o seu crescimento, conforme evolui, não para e nem cai. Jesus mesmo falou, olha, se você construir a sua casa sobre uma rocha, sobre um fundamento seguro, sobre um alicerce, com base, quando estiver chovendo, você dança e não chora, está chovendo, não tem problema rapaz, a minha casa está edificada sobre a rocha, eu já me solidifiquei em cima da base, eu comecei no certo, é por isso irmãos, que nós falamos muito do Rema, louvamos a Deus por essa escola bíblica e somos felizes por isso, porque o Rema, ele te coloca a um treinamento, Segunda, é centro de treinamento. Segunda, quarta e sexta. Ouvindo, 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 ouvindo e mudando o teu sistema de crença. Automaticamente muda as suas atitudes e muda o teu destino. Eu gosto quando o nosso bispo Guto diz que pensamento ruim não sai com imposição de mãos ou com oração irmãos. Ensinamentos errados não saem dessa forma. Eles só saem quando você coloca ensinamento correto. Pastor, eu, eu aprendi muitos anos como funcionava isso. Eu aprendi muitos anos que só se toma ceia no primeiro domingo do mês. Aí teve um domingo aqui que vocês não deram no domingo no primeiro domingo, foi no segundo. Eu acho isso errado, porque tem que ser no primeiro domingo. Eu falo isso porque tem muita gente que já veio para mim. Pastor, é, eu posso tomar no segundo domingo? Eu falei, e se quiser tomar todo dia? E pastor, todo dia? Não existe na Bíblia um primeiro domingo, irmãos. Você percebe que nós estabelecemos algumas coisas na nossa mente como se fosse um padrão e aquilo sai como religiosidade? Nós fazemos isso aqui como organização, para que a gente celebre junto. A proposta é juntar e ter comunhão, e celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente anuncia, diz a data, marca certinho, vamos juntar, vamos celebrar isso junto. Mas não estabelecer isso como se fosse não. Se eu não fizer assim, ai meu Deus, e agora? Ai, e agora? Ai, é porque você ainda não se estabeleceu em cima do que é correto. Abre comigo tua Bíblia, por favor, em João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. A partir do 16. João 7, 16. Respondeu-lhes Jesus, O meu ensino ou a minha doutrina, se você quiser trocar, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina ou do ensino, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Rapaz, eu, eu, eu quero saber, eu não estou entendendo Jesus, como é que isso? Jesus veio ensinando, ensinando, ensinando. Eu rapaz, que ensino é esse? De onde é que vem? Aí Jesus disse para eles, olha, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Pode confiar no meu ensino, porque procede de Deus. Pode confiar no que eu estou te falando, porque vem do Pai. Jesus orando pelos seus discípulos, Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. O próprio ensino estava andando na terra. Jesus estava dizendo, rapaz, olha para mim, rapaz. Veja o que eu faço, o que eu estou te ensinando não é de mim mesmo. O que eu estou trazendo para você veio do Pai. Irmãos, o que é lâmpada para os nossos pés e o que é luz para os nossos caminhos não são experiências certas ou erradas. É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus foi nos enviada. A Bíblia foi nos enviada para te dar um padrão de vida. Se você não tivesse a Bíblia como um padrão de vida, você ia olhar para do outro rapaz, para fulano dá certo, para mim não deu certo, então o padrão deve ser a vida de fulano, olha como fulano anda, não, o padrão é a vida de ciclano, não, 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 o padrão é a Bíblia, as escrituras é o nosso padrão, a base das decisões da nossa vida, do nosso caminhar, é a palavra, é a verdade, é o ensino que o Senhor deixou para nós. Em 2 Timóteo, eu acho tremendo esse texto, abre sua bíblia lá por favor, Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 2 Timóteo 3, 16 diz assim: toda a escritura, diga comigo, toda a escritura, não é parte dela, é toda ela, ok? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino ou para a doutrina. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, toda a Escritura veio para você para te habilitar para te qualificar, para te instruir, para te corrigir, para te educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou quero dizer, seja levado a uma maturidade. Eu não sei se você sabe, mas, quando um jovem completa 18 anos de idade, ele já pode dirigir, certo? Não, ele não pode. Ele está qualificado para dirigir. Ele só vai dirigir quando ele estiver habilitado. Então, quando você atinge uma determinada idade, os 18 anos aqui no Brasil, você está qualificado. Isso significa que você está pronto para entrar numa autoescola, começar a praticar, fazer uma prova. Depois disso, você vai estar habilitado. Então, existe algo a partir da qualificação para te levar a uma habilitação. E a Palavra está dizendo, olha, toda a Escritura ela foi inspirada não por homens, a Escritura foi inspirada por Deus. E é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar, com a finalidade de que, De que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para tudo que aparecer na tua frente. Uma habilitação, irmãos, uma maturidade ensino da palavra aprendizado da palavra que muda as tuas atitudes porque muda o teu sistema de crença se muda o teu sistema de crença as, tuas, as suas ações serão diferentes se as suas ações serão diferentes eu vou te dizer, se está baseado na palavra o teu destino é de sucesso se o ensino que você recebeu está baseado nas Escrituras, se o ensino que você está recebendo está baseado na verdade, se o ensino que você está ouvindo, botando para dentro, veio de Cristo, a doutrina que ele disse, olha, o que eu recebi veio de Deus. Eu vejo o Pai fazer, eu ouço o Pai falar. Se é isso que você está re tá recebendo, isso vai te habilitar. E a Bíblia diz, para toda boa obra. Para o que vier, tu desenrola. Por quê? Porque você recebeu o ensino genuíno. Salmo 19, 7 diz assim, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não tem brecha, irmãos, na Escritura para deixar você falhar. Está tudo fechado para a tua vida ser um sucesso. Galatas 4,1 diz que enquanto o herdeiro é menor ou é criança, ele não chegou a uma idade qualificada para tirar uma habilitação, então enquanto ele é menino, enquanto é criança, é comparado com o um escravo, pensa aí, você é filho de Deus, nascido de novo, fiel ao Senhor, mas não cresceu, mas não amadureceu, mas não recebeu o alimento necessário que te levasse a uma maturidade, a Bíblia diz, você continua como criança, Gálatas 4.1 diz, você não é diferente do escravo, do escravo embora sendo o senhor de tudo. De que adianta a porta da cadeia estar tá aberta e o camarada sentado lá dentro? É livre ou é solto? Eu sou livre, a porta está aberta, mas tu está dentro da cadeia, sentado. Eu não vou sair não, porque disseram que não pode sair não. Meu querido, eu vim aqui para te dizer nessa noite, a porta da cadeia está aberta. É só sair. Como, pastor? Eu mudo essas atitudes. Você já reparou, pessoas? Eu estou tentando trazer aqui, irmãos, nós temos sete dias de aula, são muitas coisas para compartilhar, mas eu gosto sempre dessa proposta do Rema, desse conteúdo prático. O interessante é que cada matéria você pegar e no outro dia você ir no trabalho, na escola, na faculdade, no teu dia a dia, você conseguir colocar isso em prática. Amém? Você já viu pessoas que você sabe que ela está passando por um problema, ok? E você quer falar algo para ela, para ajudá-la com relação àquele problema, para de alguma forma dar alguma saída, só que você sabe que ela não está pronta para ouvir o que você tem para dizer. Você já passou por isso? Rapaz, não dá para eu falar isso para essa pessoa agora não, porque se eu falar, ela não vai entender. Se eu falar isso para ela, ela não vai entender. Agora vamos inverter. Será que tem pessoas olhando para você assim? Porque não dá para liberar tal entendimento, porque não, se não dá para falar isso para ele agora não ainda não atingiu uma maturidade suficiente para desfrutar dessa verdade. Não, eu, eu até... Deixa, deixa eu ir falar. Não, segura. Pessoas, às vezes, que se envolvem com um problema de tal forma que você diz, rapaz, vai para casa dormir, descansar. Ah, você está querendo me matar? Descansar o quê? Olha aqui o tamanho da bronca. Ele está tomado daquilo ali. Ele acredita que ele é pequeno demais comparado ao problema. E aí ele não consegue tomar atitudes que sobrepõem aquela situação. Já vi por muitas vezes o pastor Buds, homem de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo, fundador desse ministério, que trouxe o Rema pra, para o Brasil. Muitas vezes as pessoas chegavam para ele com um problema desse tamanho. Ele dizia, é só fazer assim rapaz, assim rapaz, igual assim rapaz. Aí a gente olhava assim, rapaz, por que a gente não pensou nisso? né? Mas a maturidade faz você enxergar diferente as situações. Eu já trouxe algumas broncas do Rema e vinha com as broncas do Rema carregadas. Chegava na sala do pastor Humberto. Pastor, isso aqui. Ah, isso aí, cara. Faz aqui, Bota aqui, ó. pega isso aqui. Ó, pegava o papel, ele indicava assim. Olha esse dinheiro aqui. Tu põe para casa e para lá. Olha, Puxa, vai dar certo isso aqui. Vai, rapaz. Faz duas semanas que eu estou orando, chorando, clamando. Aí Deus dar uma solução. Mas a maturidade faz as pessoas que já chegaram a um determinado nível que já chegaram a um crescimento, que se alimentaram do que é correto, que se encheram do que é verdadeiro, fazem essas pessoas olhar para atitudes ou para problemas ou para situações totalmente ou de perspectivas diferentes. A questão é, qual é o ensinamento que tem chegado para você? É isso que vai fazer você botar a ótica diferente. Quando falamos de ensinamentos básicos da doutrina de Cristo, é porque se você não começar pelo começo, olha que revelação. Se a gente não começar pelo início, irmãos, não adianta sair correndo. O pessoal chama isso de atletismo, de queimar a largada. De sair na frente, mas tu vai ter que voltar ou vai ser desclassificado. Tem que sair na hora certa, irmão. Tem que coordenar isso correto você está achando que o teu problema vai ser resolvido assim, aí por muitas vezes, a gente vê isso nas escrituras, os discípulos perguntam algo para Jesus, aí parece que Jesus está respondendo algo totalmente diferente do que eles perguntaram, mas Jesus está tratando exatamente com a solução, ou com o um problema, ou como eles têm que resolver, Jesus acalma a tempestade, e eles nervosos, Jesus rapaz, por que você é tímido? Eu não ou se tem timidez, com vento, tempestade, a gente vai morrer. Será que vocês não têm fé? Fé, Jesus, o barco é afundar, desenha para Jesus ele não está entendendo. Não, eram eles que não estavam entendendo. Eram eles que ainda não estavam fundamentados em cima do que Jesus já vinha ensinando. Você percebe que a ótica inverte? Porque o nosso sistema de crença ou aquilo que nós cremos e acreditamos vai determinar como vamos agir e como vamos proceder diante de qualquer coisa. Em Marcos, por favor, no capítulo 12, você está aprendendo alguma coisa? Jesus respondendo a alguns sábados seus a respeito da ressurreição, no versículo 24, Marcos 12, 24, Jesus diz assim: Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes, não conhecerdes, falta de conhecimento, não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus estavam perguntando sobre a ressurreição, Jesus, rapaz, o problema de vocês não é esse não, o problema de vocês é porque vocês não conhecem o que diz as Escrituras, e vocês não conhecem o poder de Deus, eu gosto quando o maneco troca a perspectiva disso, e ele diz assim, se Jesus está dizendo que eles erram é? provém o erro deles por eles não conhecerem as escrituras e por eles não conhecerem o poder de Deus isso significa que nós acertamos quando nós conhecemos as escrituras e quando nós conhecemos o poder de Deus diga comigo eu acerto, eu acerto. quando eu conheço as escrituras conheço. e conheço o poder de Deus então o conhecimento das Escrituras vai nos levar a um acerto, irmão. Pastor, a porta está aberta. Eu quero sair desse cativeiro. Minha mente está presa, eu sempre aprendi assim. Disseram que eu não podia, que eu não era, que eu não tinha, que eu não conseguia. Você é o pior dessa família. Eu cresci dizendo, meus pais diziam, esse menino nunca vai dar certo. Esse menino nunca vai dar certo. Esse menino nunca vai dar certo. Então eu cresci com isso na minha cabeça, pastor. Então eu acho que mesmo que eu aceitei Jesus, mas a minha vida não vai dar certo. Não, mas a Bíblia diz diferente a teu respeito a Bíblia diz que você é mais que vencedor, a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, então com esse entendimento entra irmãos, vai fazer a tua atitude ser outra, rapaz eu conheço as escrituras, eu conheço o poder de Deus, isso te leva a outro patamar, conhecimento das escrituras, conhecimento do poder de Deus, nos tira dessa prisão, eu acho bem interessante essa historinha, isso mesmo abriu meu entendimento acerca de algumas verdades de outras coisas, mais. em alguns momentos eu sempre compartilho essa história. De dois jovens que foram passar as férias com seus avós e brincando na fazenda com seus avós, passando férias, o menino um pouco mais travesso, brincando lá no lago, ele jogando pedra no lago, jogando pedra no lago, acertou o pato da avó, matou o pato. Quando ele viu que o pato morreu, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o patinho, cavou e enterrou. Ocultação de cadáver, né? Cadê o advogado? Enterrou o pato. Nisso que ele enterrou o pato, a avó chama, vamos almoçar, vamos almoçar, e o pessoal vai tudo almoçar. E a irmã dele olha para ele e diz, eu vi que tu matou o pato. O pato da vovó. E ele, shh, deixa isso quieto, fica só entre a gente, deixa a vó souber que o pato morreu. Então eles estão jantando, quando está acabando o jantar, a irmã dele diz, vovó, fica tranquila, que ele vai lavar a louça. Ele, eu vou lavar a louça? Aí ela vira para ele, olha o pato. Aí ele, é, vou, vovó, eu lavo a louça, pode deixar. Outro dia de manhã, vamos brincar, vamos passear. Não, ele vai ficar aqui descascando batata para o Ele, eu, a irmã dele, olha o pato. bora, vamos brincar, vamos... Eita, não, ele vai ajudar a arrumar a casa. Ele, eu, olha o pato. Não aguentando mais isso, ele chega para a avó dele e confessa os seus pecados. Vó, eu estava brincando, acabei que dei uma pedrada no pato, que a senhora estava cevando para o Natal. E o pato morreu. E a avó dele diz assim, eu vi quando o pato morreu e vi que tu matou. Se a senhora viu... Por que a senhora nunca disse nada? Eu estou aqui sofrendo na mão da minha irmã. Aí a avó dele diz, eu só queria saber até quando você ia ficar refém disso. Se eu não estou aqui, meu neto, pode condenar. Irmãos, saia desse lugar que se chama condenação. Satanás não está interessado em qual extremo você esteja, contanto que você esteja num extremo. O camarada faz tá, 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 tudo para o cara não vir para a igreja, né? Não vem para a igreja, não vem para a igreja. O cara não vem, fica desanimado, moado, aí rapaz, eu tenho que vir para a igreja. Aí ah, o cara só vive dentro da igreja agora. Esqueceu família, esqueceu o menino, não trabalha mais, está dentro da igreja. É outro extremo, irmãos. Jesus, nesse texto de Marcos 12, 24, ele coloca até equilíbrio nisso. Porque se o cara ficar só ensino, 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 ele vira legalista. Ele volta para a lei. Letra, 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 letra. Essa camada só é poder, é poder, é poder, é charamaná, é poder. Vira fanático. Aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem nenhuma coisa nem outra. E Satanás empurra vocês para o extremo e te coloca nesse lugar de condenação. Aí a pessoa fica cativa mesmo sendo livre. Porque a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas, que ele nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5, verso... Vamos pegar do 11, que pega um pouco de contexto. Nós estamos estudando, amém? A gente vai tentar ir devagar, dentro do tempo, para a gente conseguir concluir. Pastor, mas eu quero aprender mais. Então você faz a sua matrícula no remo e estuda que a gente se vê lá. Quer dizer, acredito que sim, se vê lá, né, Enfim, não viu o calendário, mas vamos lá. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Ele está dizendo, rapaz, já passou tanto tempo, e vocês já deveriam ter crescido por causa do tempo. Mas a gente vai ter que fazer ou ensinar de novo. Porque eu não sei se você sabe, tempo de crente não te habilita. Não, pastor, já 30 anos de crente já posso ser pastor. Ele está dizendo aqui: olha, ao tempo decorrido você deveria ser mestre. Se a gente fosse olhar só para o tempo mas o tempo passou e você não cresceu. Mas vamos lá. Tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os principais ou os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, pela prática, mais uma vez, pela prática, só para afirmar, diga, pela prática, ô oh, glória a Deus, tem as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Então, Paulo, o, o escritor Os Hebreus está dizendo que a gente vai ter que ensinar de novo, porque o tempo passou e vocês não amadureceram. Então, eu queria trazer uma feijoada, mas a gente vai ter que dar leite de novo. Porque o alimento sólido, concreto e pesado é para aqueles... Que não são inexperientes na palavra, mas aqueles que pela prática têm a capacidade de discernimento. A prática da palavra, irmãos, te leva ao amadurecimento e discernimento. Amém. Quando a gente fala muitas vezes aqui, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, isso não é um bordão nosso, irmãos. Isso é instrução da parte de Deus para te levar a crescer. Eu não sei se você sabe, mas a fé ela não cresce porque você orou muito. Fé não cresce por oração. Fé não cresce por imposição de mãos. Fé não cresce por jejum. Fé cresce por prática. Então, o que vai te levar a uma maturidade é praticar a Palavra. Olha como isso é básico. 1 Pedro, capítulo 2, por favor, já já a gente vai voltar aqui para Hebreus, mas vamos ver esse texto aqui. Deixa eu só ver o versículo. É um, um também. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, Pedro diz assim, despojando-vos, isso é uma atitude nossa, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, e de toda sorte de maledicência. Ele está falando, olha, você pode deixar isso. Por quê eu posso deixar isso? Porque quando eu nasci de novo, quando eu passei a ser nova criatura em Cristo Jesus, a instrução da palavra é, aquele que furtava, não furte mais. Então eu não preciso fazer um curso para não furtar mais. Eu não preciso fazer uma escola para deixar de ser invejoso. Eu não preciso participar de uma faculdade para deixar hipocrisia. Eu nasci de novo. Então, esse novo nascimento tem que nos levar ao despojamento. Rapaz, se despoja disso aí. De quê? De toda maldade, de todo dolo, palavra dolosa, de toda hipocrisia, de tudo que é inveja. A gente não vai fazer apelo aqui, os invejosos vêm aqui na direita, nós vamos orar. Não, não, a Bíblia está dizendo que a gente vai se despojar dessa desgraça, irmão. De toda sorte e maledicência. Versículo 2. 1 Pedro 2, 2, 2. Desejai ardentemente, como crianças, recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se a Bíblia fala que tem um leite genuíno, é porque de alguma forma existe leite falso por aí, existe ensinamento misturado, meio branquinho batido assim, parece que é leite, mas não é, você começa como? eu começo nascendo de novo, e porque eu nasci de novo? se despoja, despojou disso, pronto, agora você deseja, como criança recém-nascida, eu estou com um bebê em casa irmão, ela mama, passa duas horas, ela chora como se não houvesse amanhã, como se o mundo fosse acabar, mas acabou de comer, mas o um parece que vai cair o prédio, porque é que é leite, e se for falso, vai durar pouco tempo, tem que ser leite genuíno, verdadeiro, para estabelecer no bucho, desejai esse leite espiritual, para te dar crescimento, para a salvação, isso é base, irmãos. Se despojar, desejar essas verdades. Volta lá para Hebreus. Vamos seguir agora o versículo, o capítulo 6, o versículo 1, que é sequência do capítulo 5. Poderia até chamar de capítulo 5, versículo 15. Deixa eu ler o 14, para a gente voltar ao contexto aqui, ok? Para a gente seguir. Vamos lá. Mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, capítulo 6, versículo 1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, e não lançando de novo a base, diga comigo, a base, ele está falando, olha rapaz, eu quero deixar de lado esses princípios elementares e quero partir para algo, mais, algo perfeito, algo maior. Eu não quero ter que lançar de novo a base. Aí ele vai dizer, qual é essa base da doutrina de Cristo? Amém. Segue. Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir, o que Lançar de novo essa base, e aqui começa a aula, irmãos, eu estava conversando hoje de manhã com os meninos, se isso aqui é base, eu pergunto, o que é o pirão? porque isso aqui, para nós, é para ser leite genuíno, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensinamento dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e do juiz eterno, tudo isso, é ensinamento base, todo crente, tem que estar bem firmado, nessas verdades, vou repetir, arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, de doutrina de batismos, de ressurreição, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém. Pastor, eu não estou muito bem firmado nisso não, eu não conheço muito isso não, então é por isso que você está aqui nessa noite, então é por isso que você vai fazer tua matrícula no Rema. Amém. Amém. Porque a proposta de Deus não é você viver menino, porque como criança, você em nada difere do servo. Mas é ser levado a um nível maior. De maturidade e crescimento. Para ter acesso à herança. Para ter acesso ao que Deus tem para você. Porque como criança, é como servo. Ah, ao escritor diz, não vamos ter que lançar de novo a base. Eu acho interessante como está disposto isso aqui nas Escrituras. A Bíblia fala sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, como que se de alguma forma, esses dois caminham junto, junto como pastor? Se nós olharmos cada um desses elementos da doutrina de Cristo, você pode ver a nossa caminhada cristã, tudo começa irmãos, com arrependimento, João iniciou isso, arrependei-vos, essa era a mensagem de João Batista antes de Jesus vir. Então eu me arrependo, e porque eu me arrependo, agora eu entro em um lugar chamado. Eu creio. Eu creio que Jesus morreu. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que Deus enviou o seu filho. Isso é fé, irmão. E isso acontece no novo nascimento. Quando você se arrepende, rapaz, eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse jeito, eu me arrependo disso, então eu creio. Aí diz, eu quero. Eu aceito Jesus, então ele crê com o coração e confessa com a boca. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pode colocar o texto aqui de Hebreus 6, versículo 1, por favor. Arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vírgula, versículo 2. Agora ele diz o ensino de batismos e da imposição de mãos, agora está falando de quem está inserido, batismo é você ser inserido, mergulhado, Por que doutrina de batismos? Porque existem muitos batismos descritos na Bíblia, nós tratamos muito mais ou ficamos mais focados, no que Jesus tratou sobre o batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, mas a Bíblia fala sobre batismo na nuvem, sobre batismo no mar. Mas batismo é ser inserido. Então, se eu nasci de novo, porque eu me arrependi, eu criei em Deus, agora me ajuda, eu fui batizado, eu fui inserido nesse corpo. E aí, em posição de mãos, em posição de mãos, irmão, fala daquilo que a igreja vai ter que fazer: realizar. A Bíblia diz que Paulo, o oh Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isso fala do papel presente da igreja hoje tudo isso é fundamento, irmãos, dessa nossa caminhada cristã, de ter se arrependido, de ter crido em Deus, de ter sido inserido ou ter sido batizado no corpo de Cristo, mergulhado nas águas, batizado no Espírito Santo, e agora ele está falando, você, foi, você se encheu, você foi inserido, você tem da parte de Deus, então comece a dar. Comece a impor as mãos. comece a liberar. E aí depois a Bíblia fala, uh, vírgula, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Agora a gente entra para algo futuro. Porque até o presente momento só existe um que ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus, o Cristo. A Bíblia diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Não o unigênito, o primogênito. Ele foi o primeiro, irmãos, mas não foi o último. Diga comigo, o próximo sou eu. A ressuscitar para nunca mais morrer. E a Bíblia fala sobre o juízo que estabeleceu Deus para a eternidade. Muitas pessoas têm medo de juízo. Pastor, Deus é julgar, Deus é juiz. É, vai vir um juízo. Mas vamos lá. Se você já teve pessoas que foram, o seu nome foi posto no SPC, mas você não tinha dívida nenhuma. Você já ouviu falar sobre isso? O camarada estava com o nome sujo, ele foi comprar um carro, quando ele foi lá ver o crédito, o nome sujo. Aí, cara, mas eu não tenho dívida, puxou lá, foi um erro do sistema, o SPC sujou o nome do camarada. Só que ele não tem nada. Então, o que, que ele quer, rapaz? Eu quero um processo aí. Eu quero ir a juízo, porque eu estou limpo. Eu quero ir a juízo, porque eu não tenho nada a temer. Eu tenho é a ganhar. Eu quero ir a juízo, porque isso que fizeram comigo foi injusto. Deixa eu ler um texto contigo para a gente celebrar. João capítulo 5. Presta atenção nisso aqui. Para a igreja não ter medo do juízo, mas celebrar e entender que juízo para crente é lugar de recompensa. E João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem... A vida eterna, vírgula, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida irmãos, para você que foi justificado, que foi lavado Jesus olha para você, não vê mais pecado em você, ah pastor eu sou um pecador redimido, não, você não é pecador redimido você foi redimido, então está prometido para nós ressuscitar dentre os mortos com um corpo para nunca mais morrer qual é a segurança disso pastor? Jesus está agora mesmo lá com o corpo Cumprindo o ministério dele, sentado à desce de Deus, intercedendo por nós. Essa é a nossa esperança, irmão. Se ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. E vou chegar diante do Senhor, Senhor, estou aqui para juízo. Uh, qual é o juízo para crente? É receber minha recompensa. Porque a Bíblia diz que nós tudo que fizermos na terra, irmão, está sendo contabilizado. E chegaremos diante do Senhor, e o Senhor vai falar: vamos apresentar tá, para ver se é ouro, é pedra preciosa, ou se o que você fez era feno ou era palha vai ser salvo, como que pelo fogo, mas as suas obras, ou o que você realizou, vai ser provado. A nossa decisão por Jesus, determina para onde a gente vai, céu ou inferno, mas o que a gente faz, depois que decidiu por Jesus, vai determinar as nossas recompensas. Então, juízo para crente, é festa, é galardão, o louvor pode vir, por favor. Eu não tem como discorrer todos esses princípios elementares da doutrina de Cristo. Mas eu queria que você entendesse essa trajetória que é base. Base. A mídia pode colocar para mim, por favor, Efésios capítulo 4, verso 14, na versão A Mensagem. Vamos ler aqui na tela comigo, por favor. É bem interessante. Efésios 4,14 na mensagem Aleluia Chega de ser criança Como é que eu chego deixo de ser criança, pastor? Me alimentando do genuíno leite para que eu possa chegar a comer do que é sólido não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos, que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor. Olha que interessante. Conhecer a verdade e anunciar em amor. Conhecer o que foi ensinado e anunciar em amor. A semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Irmãos, o arrependimento de obras mortas aponta para Cristo. A fé em Deus aponta para Cristo. Os batismos apontam para Cristo. Em posição de mãos aponta para Cristo. Ressurreição dos mortos aponta para Cristo. Juízo eterno aponta para Cristo. Tudo é sobre Ele. Por isso que é a doutrina de Cristo. Em Lucas 24, eu acho maravilhoso aqueles homens no caminho de, de Emaús. A Bíblia diz que eles estavam conversando e de repente Jesus entra com eles no caminho e começa a andar com eles também. E aí a Bíblia diz que Jesus começa a expor as Escrituras. Eles estão falando dos acontecimentos, da notícia, o que está passando no jornal. Eles estão falando de notícia, de jornal. Jesus começa a expor as Escrituras. Mas quando eles estão sentados comendo, Jesus parte o pão e eles percebem, rapaz, é Jesus. E aí abre os olhos dele, e eles percebem. E eles fazem um comentário que eu acho maravilhoso. Ele diz assim, não te ardia o coração quando ele te expunha as Escrituras? irmãos, a exposição dessas verdades não é para nos dar sono, é para arder nosso coração quando essas verdades são ensinadas é para borbulhar dentro de você ó oh, Senhor, que venha ser um enfermo na minha frente você vai sair do reino desse jeito 10 e 15, tocou o horário lá Senhor, se passar um enfermo aqui agora, ele vai sair curado agora irmão, porque as escrituras, é para arder rapaz, será que não arde o teu coração ouvindo essas verdades? Felipe, quando está naquele caminho esqueci para onde era o caminho, que era, estava deserto, indo para Gaza, isso, a Bíblia diz, olha, chega perto desse eunuco, e o camarada está lendo a Bíblia, irmãos, as escrituras, só que não tinha mudança nenhuma na vida dele, lendo as escrituras, sem mudança, já vi muitas pessoas, que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da, 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 da sei lá, da mesa de um lugar, não tem mudança nenhuma, faz leitura de maneira religiosa, não tem entendimento, mas a Bíblia diz que Felipe Começa a expor Acerca de quem? Você está lendo isso aí? Isso fala de um Cristo Se fala de um enviado de Deus Isso fala de um ungido Isso fala daquele que veio para nos redimir Da enfermidade, da miséria, da morte Isso aí aponta para um Que morreu E que já ressuscitou por nós É como que aquelas verdades para ele Puf, agora sim Está sendo exposto algo para mim Com poder Aí a atitude dele muda. Rapaz, deixa eu descer aqui para ser batizado. Me ajuda aí. Eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa diante disso que eu estou conhecendo. Você pode ficar de pé? Irmãos, essas verdades ardem no nosso coração. Esses ensinamentos. Tudo isso é base. Você não vai construir em cima de algo enganoso aqui nesse lugar. Nosso compromisso é te ensinar as verdades das Escrituras. Em Atos 17, a Bíblia fala sobre uns crentes, chamados crentes de Berea, que eram mais nobres do que os de Tessalônica, que diz que eles recebiam a palavra com avidez. Essa palavra avidez, no original, significa entusiasmo. Recebiam empolgado, animado. Uhul, é isso aí, Paulo! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Ei, louvado seja o nome do Senhor! Mas a Bíblia diz que eles conferiam nas Escrituras... Se o, que o Paulo, se o que Paulo estava dizendo era verdade. Não deixava de celebrar, não deixava de festejar, mas ia conferir. É isso, irmãos, que faz você comer o peixe e tirar a espinha. E te levar a um crescimento. E te levar a um amadurecimento. Ô oh, Senhor, louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua verdade, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo genuíno leite da palavra. Nos ensina, Pai, a estarmos cada vez mais fundamentados, Pai nos princípios básicos do Seu ensinamento, nos princípios elementares, Pai, do que o Senhor tem para nós. Não queremos construir em cima da areia, mas em cima da rocha, em cima da verdade imutável e infalível da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone. 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br